0: Ska vi sätta igång då? Ja. Ska vi köra Sex and City-vignetten här, tycker du? Ja, ja. jag... Vignett!
1: Så dricker vi kosmos. Det är inte så här ofta jag dricker drinkar så här klockan 13.00 på onsdag.
0: Har du sett att jag har en liten sån test där?
1: Ooh, nice. Eh, välkommen till Ett eget rum-avsnitt. Jag vet inte.
0: <laughs> jag vet inte det. <laughs> 20? Ja! Yes. 20. Det känns som ett jubileum, så där. Ja. Det, det, ska vi säga, det är ju väldigt länge sedan vi har poddat Det kom ut, förra podden kom ut ganska nyligt Men senast vi poddade var ju faktiskt i december Och sen dess så har ju saker hunnit hända Jag har flyttat till en plats som heter Hillared Som nästan ingen på jorden vet var det ligger Det är alltså 591 invånare tror jag det är eller någonting sånt. Okay. Och jag har ju separerat från min sambo och jag har blivit bokhora också.
1: Ja, det är ju skitkul. Alltså Markus ska alltså börja skriva för bokhora.
0: Det är skitkul. <laughs> om ingen fattade. Att jag har separerat och flyttat till Hilla redan. Ja. Inte lika ja. kul. Det har varit jättedeppigt. Men du är ju också, jag vet inte om vi ska nämna. Båda vi är ju relativt nyseparerade egentligen.
1: Post-breakup. Jag vet inte om jag har nämnt det. Nej, det Nej har jag, inte gjort.
0: jag har inte vågat jag... ta upp det riktigt.
1: Nej, alltså det känns som att varför vi inte har gjort en podd nu på några månader är ju att vi har ett busy leva life, så att säga. <laughs> Nej, men alltså vi har ju haft en del för oss och mm. du speciellt kanske. Men uh, jag gjorde ju också slut med min kille fast det var ju i oktober. Så jo. det var ju lite ett tag sedan. Men ja, uh. uh, och sen har jag jättemycket plugg at i moment. Jag pluggar i modhistoria mm. och jag har också börjat plugga rysk kultur och idéhistoria. Jag tänkte att jag kunde läsa upp två citat från min kurskultur ja, cool. som jag har läst på senaste. Så får ni höra vilka vidrigheter som finns i den här världen. Den ena texten handlar om Casanova som var i Ryssland på 1700-talet och köpte en sexslav. Då är det typ så här att han köper en 13-årig sexslav i Ryssland Uh, och har då en, han har liksom skrivit en memoar om det här och då är det citat i texten om uh, it gave Casanova the literally opportunity he sought to describe the naked tsar som he, han har döpt henne till för hon hade inget namn mm -hmm. uh, to his readers her breasts were not yet developed she was in her 13 year nowhere did she show the Indubitable imprint of puberty Snow white as she was Her black hair made her whiteness Even more brilliant Alltså mm. Det är så gubbäcklig Typ text det här Som vi har till våran rysk kulturhistoria Inte för att jag tror att texten är så här, Åh gud nice nej, typ. nej 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 Fast typ lite. Alltså det, är typ du... att man bara, det är ingen så här kritik av så här det här som händer. Utan det är så här ja, så var det på 1700-talet. Så, så
0: här höll Casanova på?
1: Ja ja, alltså och så är det typ jättemycket om att så här, han ska slå henne för att hon är hans slav. Så här, och bara, jag gör det för att jag älskar henne. typ. Aha. Och det här får mig att komma in på ett ämne som jag är så trött på. Och jag undrar vad du känner inför det. Ja. Nämligen, har vi inte pratat... Nog om femte annonser av honom. Fifty shades av grej. Jag är så trött på att se ännu en jävla artikel som ska analysera den jävla filmen och den boken. Kan du komma med någon kommentar? Jag har inte ens läst boken, ett inte sett filmen. Jag skiter
0: i. Alltså snälla. Jag är så trött. Alltså det känns som att alla tog bara ett återfall på samma diskussion och debatt som har funnits så länge liksom. Jag förstår inte riktigt vad det är som är det man gör med,
1: alltså jag blev så trött. Alltså vi säger, för eller emot? Vem fan bryr ja. sig din jävla bok? Alltså, okej, okay, ja. ja den har sålt jättemycket. Ja, det är intressant varför den har sålt så mycket. Men alltså, har vi inte nog liksom med de här analyserna? Jo. Det är verkligen. Alltså du har ju läst den liksom, ja. vad, vad säger du?
0: <laughs> Men jag känner, jag känner så här, alltså, den, den är som Jesus, den bara återuppstår och återuppstår och bara fortsätter komma tillbaks liksom.
1: Och det är ju exakt samma diskussioner som kommer med boken så här, är den liberating ja, eller ja. är den typ förtryckande? ja. Kan, kan vi släppa det? Kan vi gå vidare? Kan vi vända blad?
0: Jag, jag hade, det enda jag har att säga om det som jag tyckte är lite intressant som ingen riktigt har reagerat på, jag hörde det, jag tror det var Helena som sa det till mig. Samma skådespelare som är, är han Christian Grey. Han spelar ju mördare slash /eh, liksom eh, våldtäktsman i The Fall. Aha. Så det är väldigt konstigt när det är så här. Han har blivit lite typecastad känns det som att han har liksom... Han är, ingen, han är ingen bra kille i ett sovrum, och det är lite hans. Fast,
1: ja, fast han är ju Axel från Fersen i Marie Antoinette och då är han ju värsta hunken, så att vad fan.
0: Ja, ja, just det där han gör ja.
1: Han är ju skitsnygg i den filmen. Jo, men alltså. han har
0: inte mycket till personlighet där va?
1: Nej, han har typ ingen personlighet. Nej. Han är ju bara ett sexobjekt.
0: Sex Walking dildo som vi brukar säga.
1: Som vi brukar säga, brukar vi... <laughs> Ja, men det är inte den boken vi har läst, vi har inte läst Fifty Shades till det här avsnittet, utan det här är ju då officiellt Sex and City-avsnittet som vi har pratat om i typ ett år att vi ska göra, och då har vi alltså läst The Carrie Diaries mm. av Candence Bursnell, som har skrivit alltså böckerna om Sex and the City, mm. och den här handlar då om vem var Carrie innan Sex and the City?
0: Ja, mm men jag tänkte jag vet inte liksom, när så alltså, när såg du Sexand sitter första gången?
1: Eh, jag såg det faktiskt första gången. Jag tror att jag gick i nian eller något sånt. Jag är ju då 90, ja. så jag fyller 25 i år. Eh, och hemma och så här kompis till mig som jag inte alls kompis med eller så här, verkligen så här ytlig bekantskap som jag var som jag var kompis med då som bara ah. Har du sett den här serien Sex and the City? Typ? Och jag bara, nej, vad är det? Och så kollar vi på den och så fick jag låna typ första sången av henne på DVD. Och sen så var jag fast.
0: <laughs> ah, det var så. För, att du, för, för du såg den alltså DVD första gången så du kunde plöja på liksom.
1: Ja, ah, precis. Jag har inte sett den. Eller jag kanske hade sett något avsnitt eller så på tv innan, men eh, nej. Alltså jag var ju 15 då när jag såg den. Ah. Så att, eh, eller 16. Så att jag liksom... Ah, ja tror att jag kanske inte hade sett så mycket innan. Liksom. Men vad, när såg du sexen? Ja, för att
0: grejen var ju att jag såg ju det när det gick. Så, så såg jag det lite på trean gick det ju då. Och en gång i veckan har jag för mig att det var sådär. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så dåligt. Liksom. Alltså jag tyckte det var så här. Det var verkligen liksom bara så här. Jätte, jätte, jätte ytligt tyckte jag det var. Men det var ju just det för att man såg ett separat och så missade man några och så såg man ett till separat och sådär. Och så, så trodde inte jag att det var en sån här, att det fanns en liksom dramaturgi genom hela serien som det är. Alltså att, att det bygger på, jag trodde det var liksom typ som en sitcom, att det var så här, eh, alltså varje avsnitt var separat, fristående, att det inte fanns någonting, eh, någon berättelse liksom. Ja, jag fattar. Så, att, så att jag var ju så här jätteskeptisk till det många år. Och sen så började jag ju se det med min dåvarande sambo och tyckte det var så jävla, jävla bra. Och jag kände bara sån sorg att jag hade liksom inte förstått det från början när jag liksom hade begränsat på tv att liksom se. Så att sen så, så, så hade vi ju den här eh, skobox dvd Eh, som nu är, den är väl typ slutsåld nu. Nu ser de väl annorlunda ut, men vi hade, det var ju den återvärda boxen liksom.
1: Absolut det var det. Men eh, ja, jag tänker så vi kan stoppla upp det i några frågor. Typ, den första kan vara så vem är du 60 City? Ja, det har jag
0: också skri <laughs> skrivit. Okej, eh, eh,
1: ja men okej, okay, kan vi börja med detta. Vem är du 60 City? Det är ju uppenbart för mig, vad Marcus har Ja, i men City. säg vem
0: du tror då så säger jag vem jag tror att du är.
1: Ja, du är ju Charlotte.
0: Ja, rätt. Har du någon motivering på det, eller?
1: Ja, jag vet inte om det behövs. Men... Nej, men... Nej, men du är ju extremt Charlotte. Du är ganska prydd. Du älskar allt så här fint lyxigt. Du skulle väl egentligen vilja vara en sån här lyxhustru, liksom, om du kunde. I 15 jag väljer ditt liv typ såhär, och bara så hålla på och pyssla med så här dimmers och inredning och så läsa böcker ja. eller så jobba på konstskaleri Sen kanske ni inte har samma politiska ståndpunkt, men du är ju så konservativ men vänster. Jag är ju
0: konservativ typ. i min livsstil liksom.
1: Ja, men exakt och det, men hon är ju alltså jag tror inte hon är vänster direkt, men hon är ju ändå alltså ni har ju samma värderingar liksom lite så. Mm. Uh, men uh, alltså, det är så uppenbart att du körligt på alla sätt.
0: <laughs> jag tycker du är svårare än, än, än mig på det sättet. Jag är mer en öppen bok. Men jag skulle, ge, <laughs> jag, jag skulle nog säga att du är Carrie, helt klart. Liksom du har liksom, du har skrivandet, läsandet och modeintresset liksom och du har ingen så här definierad stil heller. Hon är ju väldigt liksom så här hon är ju verkligen på riktigt modeintresserad. Eh, inte bara så här, åh oh, nu har jag snygga basplagg från Flippa K. Alltså utan du är ju mer så här verkligen intresserad dels teoretiskt men också att du verkligen så här du klär dig inte som en subkultur heller på det sättet.
1: Ja, nej men jag skulle nog säga att det stämmer ganska bra och jag tycker för övrigt att Carrie har en skitbra klädstil. Jag tycker hon har verkligen extremt. Alltså hon, så här, hon har inte alltid snygga kläder, men hon har ju väldigt så här. Jag typ undrar hennes stil för jag tycker att hon är väldigt så här, härlig ett sätt att se på kläder att ja. hon, bara, så här, hon bara flummar runt och allting behöver inte vara simla snyggt, utan det är mer så här, bara, Åh, fan vad kul. Så det här är, är så en så kul här, jacka,
0: så... då tar jag den. Alltså, ja, det är ju inte är så också... där att hon är, inge, hon är ju inte ängslig för fem öre
1: Nej, det är så jag också försöker se på kläder Men eh, jag tycker det stämmer ganska bra Dessutom så känner jag väl också att jag är väl En så här romantic inside som ja. hon också är ja. Men jag måste ändå säga att jag är Carrie Men jag har ändå några så här stänk Av Miranda i mig, känner jag så att henne, Ja, men hennes sån här äh, Cyniska <laughs> livssyn och, och så här att hon är så här Ingen tjafs, typ lite så Men eh, alltså jag är mer carry än Miranda, absolut. Men jag skulle litterär... nog säga
0: att den biten av Miranda som är du, då hade jag nog gissat att du skulle säga, att det är för att du jobbar väldigt hårt när du går in i någonting. Alltså att du är väldigt så här, väldigt noggrann och väldigt liksom pliktmedveten, lojal. Det är ju Miranda tycker jag väldigt mycket. liksom.
1: Nej men jag vet inte, jag tycker alltid så här: eller det känns ofta som att jag kan så här, fälla såna kommentarer som hon fäller alltså typ så här de ironiska kommentarerna gänget, det är alltid hon som står för dem ah, ja. eller så här. eller jag vet inte om det är så men typ du vet så här: alltid om Charlotte bara, this is love, I can feel it in my heart <laughs> just, och Miranda bara, ja ja typ
0: så okej okay. <laughs> Typ så här, så är du vet... säker på att du inte, du inte är sjuk? Alltså det är lite den liksom så
1: Ja, ja men alltså, jag kan väl vara lite så men jag tror inte att det Helt 100% procent eftersom jag känner ändå att jag har en romantiker -lol inom mig. Oj, bra, Charlotte? Jag, jag är inte
0: bra bra? Jag är inte van vid att cocktail hour börjar vid klockan två. Okej,
1: okay, vilket är ditt favoritavsnitt i Sex and the City, om du har något? Oj,
0: shit, vad svårt. Alltså jag är mycket sådär att jag gillar vissa perioder mycket. Sådär. Alltså att nu ja. är jag sugen på del, eller det. Del, liksom. Men jag, jag, jag gillar ju liksom alla... Jag gillar ju big-perioderna liksom. Och jag, ja. Det, alltså det är ju det som är liksom. Det är ju så tråkigt svar, men det är ju det jag gillar. Men skulle jag säga något som är kul så är det ju faktiskt att enda gången... Det här är ju något som har återkommit för er som lyssnar på podden, alla avsnitt. Eh, jag hatar ju specialavsnitt i serier. Jag, det, jag hatar det så mycket att jag inte kan... Mm förklara det eh, när det till exempel säger Seinfeld att man ska gå baklänges i kronologin och så vidare och så vidare. Jag behöver inte Bästa dra
1: avsnitt att signfälld enligt mig.
0: Ja, vi behöver inte dra upp den gamla eh, specialavsnitt gate igen. Nej. <laughs> Men ja, den enda serien där jag tycker är kul med specialavsnitt, det är ju när Carrie och Samantha åker tåg till Los Angeles och träffar Matthew McConaughey.
1: Fast de träffar inte honom då de åker, det här Du blandar ihop avsnittet för aha, Ja, för de åker tåg till San Francisco för att Carrie ska ha en bokuppläsning. <laughs> That's men, bullshit, uh...
0: Carrie! <laughs> hey, you
1: know it! <laughs> Nej, men det du pratar om, det är ju när, hon, när de åker till LA alltså med flyg. Alltså, det är ett annat avsnitt.
0: Aha, okej. Okay. Ja, det är det jag gillar i alla fall.
1: Ja, men jag älskar det avsnittet. Mm. <laughs> I'm big, <okay>. <laughs> Ja. <laughs> Och när det är att hon träffar Sarah Michelle Gellar Som spelar Sarah, någon assistent Typ som bara Guess you're gonna play Mr. Big Guess, guess ja. Jag älskar dem i avsnitten det är två stycken det. det ena träffar hon ju också Vince Vaughn Som är någon så här, han låtsas vara En kändis, men han är typ En så här housekeeper egentligen eller house Just det,
0: men han är, han, han är Det är ju inte Vince Vaughn, han spelar ju inte sig själv, han spelar Nej. en roll där liksom Men Matthew ja, men McConaughey, exakt. han spelar ju Matthew McConaughey liksom
1: Ja, för du skulle inte typ kalla det ett specialavsnitt Alltså
0: jo, jo, de är ju i New York i alla Liksom, det är ett dubbelavsnitt Och de åker ett annat ställe. Tycker du inte det räknas som det är, alltså?
1: Nej, det tycker jag inte. Alltså de är ju i Paris i typ flera avsnitt. Sen är jag ju i San Francisco i ett avsnitt. De är ute på landet i flera avsnitt. Men jag kan faktiskt säga att det är avsnitt som jag tycker är sämst är hela sexande city.
0: Ja, när är... de åker ut i stugan.
1: Ja, sexande ja. country heter det. Det är, tror jag tror tredje eller fjärde säsongen. Alltså för att Carrie är så jobbig då. Alltså man hatar typ henne när hon är där. Alltså hon, hon ja. liksom de, ja, för de som inte har sett avsnittet så är det alltså att hon är tillsammans med en kille som har ett hus på landet, vilket är då Aiden. 40 minuter från, mm. från stan, vilket jag inte kanske skulle kalla landet, men i alla fall. <laughs> och då, alltså så är hon där och hon kommer dit liksom i sina typ lobertins och blir typ såhär sur för att hon typ inte kan så här, ja men gå i högklacka typ på landet. Alltså man bara, mm. men gud, så här, alltså jag blev så himla irriterad, för jag tycker det är verkligen så här att ja, de gör henne till en mycket jobbigare människa än vad hon är. Jag tycker faktiskt inte att hon är så. Jag tycker de, de gör ju bara det för att så här, skapa drama i det avsnittet. Ja. Fast det är och för sig lite kul när Samantha huckar med den här bonden och bara, what are you doing next weekend? Och hon bara... Oh.
0: Men du hatar väl också när, när, när hon är med Aiden och Big kommer dit, för att, då tycker jag alla är jobbiga. Liksom, och de ja, Big ja, och Aiden slåss och sånt där. Jag hatar ju Aiden för övrigt. Vem hatar du mest av alla killar i hela Sex and the City?
1: Ja du eh, Alltså jag älskar ju Petrovski Vilket jag vet att ingen annan gör <skratt> <skratt> Alltså det här är då Carys ryska pojkvän Och jag älskar ju ryska män Så att det är ju lite ja. Alltså jag, jag är ju lite så här partial liksom Ja du är ju svag för Casanova. Nej <skratt> 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 Eller typ <skratt> Men <skratt> nej Nej men alltså jag Alltså jag, vet, jag har inte svårt för någon egentligen så. Eh, som hon är tillsammans tillsammans med. Men visst Aiden är väl lite tråkig liksom. Men eh, jag gillar Big. Jag älskar ju Petrovski innan han typ slår henne. <laughs> och jag älskar... Vad sa du? Innan, gillar...
0: innan han slår henne eller? Ja. ja.
1: <laughs> och Burger gillar jag också.
0: Jo, Burger med sin röda och prada skjorta.
1: Ja. Men Burger är väl den killen man kanske själv hade ditat om man hade ditat någon av de här. För att han är ändå känns ju lite mer. Han är så här författare, Lite så här, rolig typ. Alltså, lite så här, down to earth. mer Eller han är ju inte det, men alltså, han är ju det lite i början i alla fall. Mer än, alltså, Petrovski är ju värsta, så här. Ja. Alltså, kanske inte så här, så himla troligt att man själv skulle träffa honom. Nej, liksom.
0: han är ju verkligen en liksom. så själ, liksom.
1: Åh, men han är så snygg. Alltså, jag dör. Han är typ den snyggaste äldre mannen någonsin.
0: I had a friend who died. <laughs> ja,
1: just det. Ja, men vem, vem gillar du, det? du minst? Ja, jag vet såklart jag gör. Jag har nog sett sexen lite mer än dig, tror jag, nu. Det var känns som att det kommer fram här, men... Vem hatar du mest, Aiden?
0: Um, jo, jag hatar Aiden mest och jag hatar att han är med i filmen och en sån här skön kille i flipflops och jag fattar inte vad hon ser hos honom när de kysser varann i filmen. De är, det är väl i andra filmen de träffas, va?
1: Ja, fast alltså andra filmen är ju en stor jävla katastrof så det tycker jag inte ens vi kan ta med. Nej, okej. Okay. Alltså när jag såg den, och jag är verkligen en extremt stort sexen stor, stor, stor jag bara, det här är skit. Alltså det här är typ den samsta filmen jag sett i mitt liv. Men första filmen tycker jag är bra. Men ett, tvåan är ju alltså, det är skitfilm verkligen. Den har ju
0: samma upplägg som väldigt många sådana här sitcoms som blir film, typ Reyn och Mimmi i fjällen, liksom.
1: Ja, jag har tyvärr inte sett den pärlad. Va?
0: Hans Rosenfälts <laughs> filmdebut är det väl?
1: Ja... <laughs> alltså när skulle jag ha sett den? Ja, där jag är, jag är det du skrivit? som får skämmas
0: med mössan i hand <laughs>
1: Nej, det är du typ. <laughs> Ja, nej men man älskar ju Big Alltså det är ju så hemskt att man säger det För att han är ju verkligen så här ett asshole Liksom, ibland Men han, alltså ändå så, jag förstår verkligen Vad Carrie ser i honom Alltså gud vad jag gör det jo. Ja Men det är ju en skitbra serie, det är en av mina absoluta favoritserier jag tänkte
0: mycket på så här, du är ju ändå, kan man säga att du är modevetare? Det kan man väl ändå säga.
1: Ja, snart. <laughs> ja,
0: men du, det tycker jag, du, är ju modevetare, stylist. Men jag tänker liksom att det här var ju verkligen klädernas tv-serie nummer ett liksom. Och är väl fortfarande det tycker jag.
1: Ja, det är väldigt intressant för vi har faktiskt haft en föreläsning om Sex and the City. Ja. Vi såg den filmen och sen hade du en föreläsning om... Ja, men hur de jobbar med produktplacering i, uh, i filmen då, framförallt första filmen. Ja. Men det gör de ju även i serien. Och hur den, alltså serien har blivit i princip som en även om man inte har sett serien så vet man ju liksom mycket om den för att den har fått ett helt annat medium i mode. Den ja. är liksom, den har stått med ena foten i mode och andra i, i tv serien Så att absolut den har ju jättestor impact och när den gick så var ju deras Speciellt carry stil var ju liksom extremt inflytelserik. Ja. Vilket jag är lite svårt att förstå för att hon klär sig ju väldigt så här. Okommersiellt, tycker jag.
0: Jo, det gör hon ju, men det var väl det som var den stora grejen. liksom Att det var så nytt med det. Att det var så här. Hon har liksom svindyra eh, Manoloblaniks skor. Och kan ha vintage vintageplagg. Alltså den blandningen fanns ju inte riktigt innan på det sättet det här med som har varit populärt i, i så många år att säga så här, mixa upp H&M-plagget med något dyrt liksom, eller mm, med vintage. Mm. Den grejen känns som att den inte var stor innan. Då var man lite antingen eller Antingen var man så här, att man gick på liksom uff och handlade, eller så var man sån som köpte liksom pretaporterade liksom kläder eller design. Alltså det var inte lika uppluckrat känns det som sådär.
1: Jo men jag tror att det var, alltså så här, jag var ju inte liksom, vuxen då men, jag, men det känns som att det var lite Patricia Feal, alltså stylisten ja. på 16 City som, som gjorde den här grejen trendy Men det tycker jag också är synd för att liksom i ja, men till exempel sjätte säsongen och i filmerna så har ju inte Carrie den grejen längre. Alltså, då har de ju bara extremt dyra kläder. Ja, då
0: är det ju bara våg, liksom. Så.
1: Ja, och jag tycker ju att, det, alltså, jag personligen så tycker jag att det blir lite tråkigare senare i serien också. Just för att de blir så himla rika, alltså i slutet. Men mm. är, alltså, de är ju extremt rika, liksom. Ja. Så de köper typ Ja, ah, Här köper jag en sån här ring till mig själv för såhär 500 000. Alltså, det är ju ja. så här. Eller liksom, Samantha ska göra det i filmen. Eh, och så här. Jag vet inte, alltså det blir så himla svårt att relatera till i början av serien så är De ju ändå så här. Alltså visst, de har ju mycket pengar, men de är inte så här extremt rika. Liksom. Alltså det blir nästan löjligt typ i filmen, mm. så här hur mycket pengar de har. liksom Det är ingen som kan relatera till det. Och då förlorar jag också den här modegrejen som är lite mer så här. Ja, ah, jag mixar saker. Alltså då har ja. de ju bara så här. Ja, ah, nu ligger jag här i min typ så här, Alexander mcqueen klänning som kostar så här. 20 000 eller mer, Alltså, det blir mm. lite så, här... ja, jag vet inte.
0: Ja, för att det var ju, alltså det var ju ändå väldigt länge som hon fortfarande maxade ut sina kreditkort när hon skulle mm. köpa ett par skor. alltså det var ju ändå grejen ganska länge, liksom i serien. Ja, exakt. Jag, jag pratade med en, en på mitt eh, jobb som hade sett den, liksom också så här i, i efterhand, och hon sa just där att hon tycker de är så borgerliga i serien så alltså, de har ganska borgerliga ideal och de är ju väldigt Absolut. materialistiska liksom.
1: Ja, ja gud det. Ja. Och jag tänker speciellt på ett avsnitt som jag också tycker är ganska dåligt. Eller det är inte så dåligt egentligen, men där är också att jag stöder mig på Carrie. Jag tycker att, de, att serien skulle kunna vara mer så framåtskridande. När Carry daterar en bisexuell kille. Ja, och det. hon gör det till så världens största grej och det är ju liksom det som är grejen i det avsnittet. Ja. Och så här visst, det kan man ju tycka. Det är ju säkert många som känner så, men Alltså det blir så här, Alltså då känns serien som jag tycker på många sätt är framåtskridande Så känns den extremt bakåtsträvande Jo. Alltså typ den men då inspelade i början av 2000-talet Det är inte liksom som att det är så här uh...
0: 98 var Eller... den första säsongen i och för sig men, ja.
1: ja men alltså det, den där, det där avsnittet det är väl så från tredje, fjärde säsongen Jaha okej, okay. ja, förlåt och jag tycker bara det är så löligt typ att så här. Eller det, det känns väldigt så här: alltså det känns väldigt och Speciellt om man kollar på det nu så känner man så här: men gud, typ. Herrig, alltså, eller jag vet inte, men det förstår vad håller du med jo, mig. För att...
0: alltså det, det, det är ju det jag har också tyckt. På ett sätt så tycker jag att serien kan bli lite bra på det sättet att. Och samtidigt ologiskt just att Carrie har en spalt i en tidning. som he, Alltså att spalten heter Sex and the City. Men hon är ju otroligt konservativ när det gäller sex och könsroller. Alltså det är ju ingen, ingen queer-teoretiker direkt. Liksom, utan det är ju väldigt mycket nej, så här...
2: Nej,
0: nej. Ja, Liksom Alla... Alla gay-killar är intresserade av mode och är väldigt så här fjolliga. Alltså på det sättet så är det ju väldigt stereotypt hur allting är. liksom.
1: Ja, men absolut. Det är en amerikansk liksom, stereotypserie också. Här. Så om man kan se den nu... Alltså för då så var det ju verkligen så här... ja, oh, gud, en Liberator. Ja, men man hade ju inte sett
0: det. liksom. Man hade ju aldrig sett det. Det var ju därför det var så bra. Och det är klart om man ser nu att, så här, ah, det är klart att den, de är lite så här... Som en sån grej. Hade de gjort en sexserie idag, då hade det ju varit så här. Och han är bisexuell liksom. Det hade ju inte varit någon grej liksom.
1: Jag tycker så här: Men sexen är sittande på något sätt, så känner jag väldigt mycket med den serien. Att man får, så här, man får ta den för vad den är. Man kan inte så här, mm. sitta och visst alltså så här: visst, man kan så här, störa sig på grejer och sådär. Men samtidigt, bara, ja, men. Den är verkligen så himla härlig. Den
0: är så... Det är ju också en sån här grej som är så rolig tycker jag. De kommenterar i en av filmerna är väl det när de går längs gatan och de hör folk prata på det sättet som Sex and the City faktiskt påverkade samhället. Alltså, de har haft en otroligt stor populärkulturell impact med massor med saker som till exempel The Rabbit, Cosmopolitans, alltså sådana grejer. Är ju, blev ju household på grund av, eller tack vare liksom... Ähm,
1: ja, Manolo Blanik. Manolo Blanick
0: och liksom hela väskfenomenet. Alltså det är väldigt mycket som, som kommer från Sex and the City som, som... Ja
1: men precis, det är väldigt så här, en populärkulturell dröm, liksom. Ja. Eh.
0: Och, och de går ju då, och jag tror det här är i första filmen, då, går, då är det som att det har gått en tid och så går de längs gatan och så hör de några tjejer, unga tjejer, prata precis som de pratade i första säsongerna och att de typ ska dricka kosmos och lite sådär, liksom. Och det är liksom som lite en blinkning till vilken roll de har ändå spelat, så sådär. Eh.
1: Ja, men så är det ju. Eh, ja ja nej, men alltså jag tror att det är ju de som också har skapat typ bilden av New York. Ja. Alltså så här, som en glamorös plats. Och liksom, ja. Det finns ju himla mycket. Alltså så här, om man ser den serien. Alltså man blir bara så här. Men det är en verkligt frukt-serie på väldigt många sätt som jag tror. Liksom, de serier som kanske är Seinfeld och så är ju inte det alls. Nej. Liksom. Eh, utan det är väldigt så här: det är väldigt glamoröst, Det är sex. Det är relationer. Det är pengar. Det är kläder. Alltså mm. det är ju allting som så här, folk älskar. liksom ja. Uh, alla såhär guilty pleasures man har Alltså jag kan ju känna liksom väldigt mycket, eller jag är ju väldigt emot det, att man håller på att spinna vidare på saker i oändlighet för att tjäna pengar. Alltså inte för att, jag förstår ju varför man gör det, men det blir ofta så dåligt liksom. Ja. Och det kanske kan leda oss in på den här boken. Ja. Som då är skriven efter, alltså Sex and City serien mm. kom ut. Den är ju liksom skriven... Ja,
0: det är ju prequel kan man väl säga egentligen då.
1: Ja, den är skriven 2010. Mm. Eh, och den har också blivit serie och ingen av oss har ju sett den här serien men den, alltså den här handlar ju då om, om Carrie innan hon ja eh, ah, men när hon går sista året på gymnasiet liksom och jag tycker det är lite förvirrande för jag har ju inte läst de, alltså, de riktiga böckerna, jag har ju bara sett serien och i serien så stämmer ju inte hennes bakgrund alls med vad den här boken säger Alltså, i serien så är det ju att hon, hennes pappa försvann, lämnade familjen när de var tre och hon växte upp med sin mamma som ensambarn. Eh, ah, ja. Man får ju nästan inte veta någonting om hennes eh, familj, men det är ju typ ett avsnitt där hon säger det här. Eh, man får ju nästan här... inte veta
0: något om någons familj i Sex and the City. Nej,
1: nej men det är lite väldigt... Alltså, den enda som man vet lite om dens familj är ju Miranda och Charlotte. Annars så... Alltså så här, det är inte så himla mycket mer i sex än sitter, men jag vill bara alltså jag, jag tycker att det är väldigt förvirrande. För att i ja. den här, The Carrie Diaries som vi har läst, eh, då är det att hon växer upp med sin pappa som är vetenskapsman. Hennes mamma har dött, så det är alltså typ mm. om Och sen har hon två syskon, ja. två yngre systrar. Ja. Men ska vi, ska vi ta oss an boken nu?
0: Ja, det tycker jag. Bra. Ja.
1: Uh, ja, den handlar ju då om Carries. det är liksom Carys sista år på gymnasiet i princip från första dagen i skolan till sista dagen i skolan. Uh, och då får man liksom följa henne, hon är fortfarande oskuld vilket är en ganska stor grej i boken, hon uh, liksom det är lite så här kommer hon bli av eller inte och kommer hon hitta någon kille eller inte, hon umgås med sina kompisar och drömmer om att skriva och bli författare. Det är typ det boken handlar om. Liksom. Mm. Mm. Och hon drömmer om att flytta till New York för hon bor alltså i någon stad. Vad säger vi om avslaget? Hur, hur
0: ser det ut? Det signalerar ju väldigt mycket ungdomsbok genom det här liksom tecknade... Eh, eh, det står med rosa text på en guldhandväska, carry Och det tycker jag indikerar så här. Det är någon form av ungdomsboksaktig layout- och först tyckte jag det var lite så här, jag vet inte, först tyckte jag det var lite fånigt men, men sen, det finns ju en sån väska i berättelsen som har, det är ju hennes mammas väska som hon har lämnat efter sig som alltså mamman som har dött har ju lämnat en väska då till Carrie. Så det är ganska fint tycker jag att den här där på omslaget.
1: Ja, alltså det är ju ett guldigt liksom lite glamoröst omslag som mm. spelar väldigt mycket på att man har sett serien liksom. Ja. Och det skriker ju ungdomsbok Och det är ju en ungdomsbok också Alltså jag tänker så att det är jättebra för den För den målgrupp som den vill åt liksom. Men personligen så tycker jag inte Att det är ett snyggt omslag Men,
0: Nej. Alltså, men,
1: men det är ju liksom Det är ju, funkar ju för den Målgruppen och det Tilltalet den vill ha Så absolut
0: Ja, om man men får direkt det... känslan också så här att här kommer det ändå vara lite glamm. Alltså, det är ju inte jättemycket om kläder, men hon nämner ju ändå det lite, grann, sådär.
1: Ja, men exakt. Uh, ja, nej, men så att, alltså, det är ju liksom, det hade ju varit fel med ett modernista omslag. Så att det här är ju helt rätt, liksom.
0: Jo, det, alltså, jag kan tycka det är lite kul, eller bra att de har valt just den där, för att det känns som att hon i den här boken. Försöker hitta sig själv på många sätt och det är liksom en av parametrarna till, om man tänker på serien sen, vem hon blir just det här. Hon har det här modespåret. Hon börjar ju få komplimanger från främlingar för den här väskan som hon har gjort själv då liksom. Eh, och, eller att hon har målat sitt namn och sådär. Och så börjar hon ju också hitta sin egen röst som författare eller skribent eller vad man ska säga. Alltså i början så skriver hon ju väldigt här här påhittade, fantasifulla eh, berättelse eller noveller liksom och så går hon liksom sakta mot att hon ska gräva där hon står i stort sett.
1: Ja. Jo men absolut, så är det ju, men alltså jag tycker väl alltså vad tyckte du om karaktären Carrie för att eftersom vi bara kan utgå från ja. serien. Ja. Och det här är ju en en bok som är skriven efter serien. Och jag kan ju tänka mig att de som läser den här boken har ju snarare sett serien än läst böckerna.
0: Ja, det är det nog.
1: Och, och jag känner inte igen karaktären Carrie i karaktären Carrie. Alltså jag tycker inte att den här karaktären som hon beskriver här är så lik karaktären i serien. Håller du med?
0: Eh, alltså det enda, jag tänkte också på det. Jag tänkte så här, ja det här hade kunnat vara vilken bok som helst. Just för att det känns inte som att det nödvändigtvis bygger på den karaktären någonting. Alltså hade, hon hade kunnat heta vad som helst. Det enda som jag började tänka på det var lite det här den här grejen som, som återkommer i serien mycket att hon är den här romantiken som också eh, hon slits ju lite mellan att ge upp saker för den här killen som hon träffar alltså att hon ska skippa sina egna intressen som att skriva och att eh, simma är det väl? Eller att hon hoppar... Eh...
1: Simhopp går hon väl på. Ja,
0: alltså att hon slits lite där. För han säger så här, oh you're so boring. Så här, ska du inte komma med mig och kolla på den här filmen? Eller komma och hänga med mig? så här. Och då ger hon ju upp lite av sig själv. Och den liksom dynamiken var väl det enda jag tänkte på. För det, det problemet har hon ju lite sen också. Speciellt i slutet av serien när hon eh, ska åka till Paris då med eh, ryssen.
1: Jo, absolut, men det är så himla litet drag alltså, Ja, ja jag, alltså, jag håller verkligen med dig att den här boken hade kunnat handla om vem som helst Det är liksom, ja men karaktären Carrie i den här boken Är ju typ så här Lite av så här Den alternativa tjejen Typ på skolan Som är så klär sig lite som hon vill Gillar att skriva, är lite såhär quirky Gör lite konstiga upptåg mm. Skiter i de populära Alltså det tycker inte jag alls är Carrie-serien Överhuvudtaget eh, Röker här, gör hon
0: också, i alla fall.
1: Ja, men det är ju bara såna, de ytliga grejerna som stämmer. Ja, ah, hon gillar mode typ. Man bara, ja, ah, men det gör ju inte hennes personlighet, liksom kan jag tycka. Nej. Så, ah, hon gillar att skriva. Men alltså hennes personlighet, Carrie's personlighet i serien... Alltså jag tycker inte alls att den går igen i den här karaktären. Och visst, att liksom, man är ju olika när man är 16 och när man är 25, men ändå. Alltså det finns ju ändå någonting liksom. Och det tycker jag är så himla konstigt att hon inte har byggt upp det bättre för alltså, hon har ju ändå skrivit de här böckerna själv liksom. Hon har ju ändå varit med och skrivit manuset till serien och ändå kan hon inte göra karaktären som 16-åring alls lik. Alltså det är ju jättekonstigt.
0: Ja, eh, jag, ty jag tycker ändå det här, det här spåret med skrivandet tycker jag ändå är intressant just för att hon hittar ett sätt att skriva om sin absoluta närhet och skriva om relationer och hierarkier i vänskap och kärlek liksom på något sätt. Alltså det är ju här hon hittar sitt sätt att skriva på som hon blir väldigt alltså det är ju en framgång för henne när hon hittar det sättet att skriva och det är ju så hon skriver sin spalt på exakt samma sätt sen ju. Och jag tycker det är ganska kul att se hur hon sakta liksom hittar dit. Jag tycker ändå, det är lite ändå, tycker jag, givande för en, om man mot sitter Ja, jo, jo, city, men, liksom.
1: Jo, jo, men det är ju givande, men det är ju inte som att det är svårt för henne att lägga in att Carrie skriver. Men det är ju, alltså, jag menar det är inte det jag syftar på, utan jag syftar ju på hennes personlighetsdrag. Alltså hon är som person, vad hon liksom ja. vad hon pratar om, hur hon pratar. Alltså så. Alltså att hon skriver... Alltså det är ju liksom inte så himla svårt För författaren att lägga in alltså, Nej men det är ju nej, jag tycker
0: sin... Jo men jag tycker ändå det är liksom hur hon gör Det just det här att hon är på något sätt En betraktare av Hela tiden relationer mm. och också att hon Hela tiden ställer emot Det finns ju ändå en del så här feministiska Tankar här, alltså att hon pratar om feminism Och hon pratar om eh, eh, Alltså just det här med att skydda Sina vänner, alltså hur kan man Hur kan hon vara feminist Som gör så här? mot andra kvinnor till exempel. För hon träffar ju en, en feministisk författare som heter, vad heter hon? Mary Gordon... Lewitt. Ja. Eh, nej, Mary Gordon Howard. Ja, okej. Okay. Ja, eh, på en boksignering Och då är hon jättehård jätte mot kvinnorna som är där och liksom kallar dem för narcissister och klankar ner på deras liv och sådär. Och hon, hen, då faller ju hon i, i Carrys ögon och hon på något sätt... Jag tycker konklusionen av att hon ska hålla sina liksom medsystrar om ryggen tycker jag ändå är ganska så här genomgående här. Och någonting som man ändå ser i serien sen. Att de är liksom host before bros, liksom eller vad man ska säga.
1: Jo, fast att vara så är ju inte samma sak att vara feminist. Och det tycker inte jag att Carrie, Carrie uttrycker överhuvudtaget ingen feminism i serien, enligt mig. Alltså, Hon är ju inte feminist, hon är ju liksom... Ja, ah, jag älskar mina tjejkompisar. Det är inte samma sak. Alltså överhuvudtaget. Och så här, jag tycker på det, alltså jag stödde mig på att hon var så feministisk i boken för jag tyckte också att det var någonting som inte går igen med hon är i serien. Alltså inte att hon är emot feminism eller för, men hon är ju bara opolitisk i serien. Alltså hon skiter ju i sånt. Hon skiter ju i det. Alltså hon de är ju helt ointresserade av politik i serien. Det är ju ingen som säger att de är feminister. De är ju inte feminister.
0: <laughs> Nej, men jag tänker bara just att det formar så mycket den här liksom, tajta vänskapen. Att det behöver inte vara på ett politiskt plan utan jag tänker mycket att det är på ett personligt plan så där att hon kommer på hur hon vill vara med andra kvinnor. Liksom, att hon vill inte... Alltså den här konkurrensen som finns som hon ser på high school att hon liksom analyserar den och sätter ord på den och sen så blir hon ju faktiskt vän med sin eller liksom sin ärkefiende Donna Ladonna Nej, Donna
1: <laughs> Ja, just det ja. Ja, Jo, absolut, men nu känner jag igen att du kommer till det här momentet att du <skratt> inte kan kritisera en bok utan du måste försvara den till alla medel när det så här faller. Nej, men, jag tänker, så här... men jag
0: tänker bara att, så här, att hon, är, nej, hon är inte politisk på det sätt att hon har några så här konkreta förslag kring föräldrapenning. Liksom, att hon, vad hon tycker är bra men hon har liksom någon form av så här identitetspolitik eh, alltså eller vad man ska säga. Alltså hon hon bilder någon sorts jo. värdegrund kanske man ska säga istället då.
1: Jo, absolut. Men det är ju det jag menar från början med att hon inte är lik sig i boken till serien. För att i boken är hon ju helt, eller i serien är hon ju helt opolitisk. Men i boken trycker de ju jättemycket på att hon säger: åh min mamma lärde mig vad feminism var, bla 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 bla, jag är den alternativa tjejen. Typ, vilket så här. Det, ja. alltså, men ja, Visst, hon kan ju varit så alltså, det är ju, det är, men, man, man är ju olika Men jag tyckte att det var lite löjligt Att de la in massa grejer med feminism För jag tycker liksom, att the City handlar inte om feminism Alltså så här, varför Det kändes som att författaren var så här: Nu är det inne med feminism, och då kan jag typ lägga in ah, det i ja. boken Att hon jo. var det Men alltså så här, om man tänker på karaktären Carrie I Sex and the City, är hon inte feminist Nej. Och ja, jag vet inte Nej, jag håller alltså, med det jag... tyckte jag skilde liksom ja. Alltså det var en av de drag som jag var, Varför gör dem där till en grej för att det finns liksom inte. typ Så. Okay. Ja. <laughs> Förlåt.
0: <laughs> jag vill inte prata om mig.
1: Nej, men jag kan prata lite mer. <laughs> Hon har ju liksom, förutom Carrie så är det ju många andra väldigt viktiga karaktärer i den här boken. Mm. Och det är ju då hennes klick eh, på skolan mm. som består av karaktärerna Musen,
2: <laughs>
1: Maggie, <laughs> Lali, Uh, Walt, Peter och hennes ärkefinder då Donna Ladonna eller Ledonna ja. uh, och alltså när jag läste typ namnet musen och Donna Ladonna först så kände jag bara lol
2: <laughs>
1: <laughs> Nej, jag fattar inte varför hon har döpt och så tänkte jag namn alltså, låt, inte fan... Donna
0: Ladonna, låt inte det som typ någon som skulle kunna vara med i RuPaul's Drag Race
1: Jo, alltså verkligen. Ja. Alltså det, är ju så här, det är ju kul att de heter det. Men ja. <laughs> alltså det är så här man bara. Alltså det är så, så här ganska många sådana moments i den här boken tycker jag att man bara. va? Alltså så här: Donna typ Men jag tycker det var kul att det var så. Men det är också så här: Att man bara. Gud att det hade varit så lätt för henne att inte döpa den här versionen till Donaldonna för det är som att den typ. Jag förstår du?
0: Ja, verkligen. Ja, man undrar ju vad som alltså överhuvudtaget alla namn är ju väldigt så att det känns nästan autentiskt på det sättet att ja men det var kanske någon som typ hette så här då för att det är ju så väldigt konstiga namn på något sätt så. Ja,
1: men det, det känns verkligen som att det är så här en 80-tals high school film. Ja. Typ där det är så här den, de elaka tjejerna, det är så här klicken, de elaka tjejerna, då mm. heter de som i Grease, typ så här, The Pink Girls, eller så här, typ, man bara, va? Så här, alltså. Ja, jag vet inte, men... Ja, hon, har vi också...
0: hon kallas ju Bradley då, det tog faktiskt med några sidor innan jag fattar. ja just det, det är ju Bradshaw, liksom.
1: Ja, och de ska ju liksom vara på skolan, typ de så här smarta, fast ändå de, de är smarta men de gillar ändå att fästa de röker på lite men de är lite mm. så alternativa de, de anser ju själva att de är en antiklick på Just skolan. Det. Ja. Uh, de har ju ja. det
0: filosofiska resonemanget är en antiklick även en klick.
1: Ja. <laughs> men det är ju väldigt mycket så här såna alltså boken är ju väldigt mycket så här den är superlättläst det är väldigt mycket så här high school dramatik liksom och jag tycker den alltså jag tycker den var väldigt så här härlig att läsa. Den går ju väldigt fort att läsa. Mm. Uh, och den är väldigt så här: det är mycket dialog och här ja, uh, bara här flummiga grejer som händer. Men den känns ju rätt, alltså, ja men verkligen stiliserad liksom, typ med sådana namn som och Donna Donna. Ja. Alltså den liksom såhär, den försöker vara någonting annat än vad den är på ett sätt kan jag känna. Boken ibland, typ som när hon går in i de här feministiska grejerna. Okay. Man bara, you don't need to go there. Alltså typ så här, det här... För det är också så, det är så himla så här, oh, min mamma sa att man kan vara, fortfarande kan vara en snygg tjej och vara feminist. Man kan fortfarande ha höga klackar och mm. vara feminist. Det är jättebra, man bara... Oh.
0: Men det var ju det som var lite, alltså det måste jag ändå säga, det var ju på något sätt. Sen kan man ju tycka att ja, det borde ha kommit tusen år tidigare, men det var ju det litet legacy <laughs> av Sex and the City var ju just det här att visa kvinnor som arbetar hårt tjänar sina pengar köper det de vill ha och liksom festar sådär alltså, och ligger med vem de vill liksom. det var ju mycket det som var ett, ett arv även om det inte var feministiskt i bemärkelsen att det var någon feministisk analys så blev det ju en feminism av det från Sex and the City
1: Ja, det är du faktiskt rätt i Det är du rätt i Då är det alltså i slutet så har Carrie och Donna Donna blivit kompisar, vilket hände typ över en natt för mm. läsaren, men hur som helst. Eh, och Carrie har då skrivit eh, lite artiklar i deras skoltidning som heter The Nutmeg. Eh, <laughs> Vad tycker du om det och... namnet? <laughs> <laughs> ja, det namnet är så jävla sämst. Eh, och, men det är också så här, man bara, varför du? Men ja, ja. Eh, och då... Han har skrivit en artikel om Donna Donna typ Muskotnöt
0: hon... betyder det va? Eller?
1: Jag har inte kollat upp det.
0: Nej men jag, men, jag tror det. Ja, äh, det är äh, äh, mm.
1: mus muskotnöten. <laughs> <laughs> och då har hon äh, jag har skrivit en artikel om Donna typ så Ja ah, hon är skolans drottning. Liksom. Mm. Äh, äh, och då Oj. säger Donna Donna till Carrie. Jag antar att jag trodde att jag bara kunde köra över dig. Men sen läste jag den där storyn i The Nutmeg. Jag borde att bli förbannad. Men jag kunde inte låta bli att beundra dig. Liksom. Jag tänkte, det här är en som tror på sig själv. Som står på sig, mot mig. Mm -hmm. Och det är inte många tjejer som gör det. Och man bara... Vem har en sån speech typ? Så här?
0: Det känns bara, väldigt så här... I'm
1: preaching, liksom. Ja, men det
0: känns väldigt som en sån här scen som är typ... Någon maffiaboss och någon som vågar sätta sig upp ja. mot maffiabossen och så bara I like your style, bara, typ. och så blir man eh, en made guy efter det på något sätt.
1: Ja men exakt, så bara du är inte rädd för mig, jag gillar det och dig. Ja! Och man bara, <laughs> men gud. <laughs> eh, ja. ja, men Donna, Donna är en ganska härlig karaktär tycker jag. Eh, hon är ju också, kommer ju också fram i den här boken som Samantas kusin. Mm. Uh, vilket är lite cool. men uh, alltså även precis som i 16 City så är ju den här boken fokuserar ju också ganska mycket på Carries kärleksliv mm. och Carrie har ju då två män som hon uh, har i sitt liv och den ena skulle man väl kunna beskriva som en bad guy och den andra som en good guy ja. som till exempel kanske ja, uh, typ Big och Aiden fast inte riktigt nej, uh, precis och, uh, the bad guy då är ju en Skolans nya kille är skitsnygg som heter Sebastian Chyd eller Kyd och sen den snälla killen heter då George och går på Brown som mm. hon ska börja på på college då.
0: Han är en riktig svärfars dröm uttalar ju till och med Carys pappa då. Det är precis en sån kille som en pappa vill se sin dotter dejta typ.
1: Ja, precis. Och Carrie har ju då det vanliga problemet hon gillar den dåliga killen istället mm. för den bra Uh, ja, vad tyckte du om Sebastian Schydd?
0: Alltså, jag, han är ju sån dude liksom. Han är ju så dudig, tycker jag.
1: Ja, jag hatar ju honom
0: Ja, jag med han är så, så här: han tycker han själv är så skön och han är så här: han kör korvett, gul korvett också. Vilket hon ju bara dras till därför att pappan tycker att det är en dålig bil och ett dåligt så här, tecken på karaktär. liksom. <laughs>
1: Ja, alltså Sebastian skyddar ju den ultimata Dursberg-prättosnubben som mm. vi alla har fallit för. <här> <här>
0: <här> om och om igen.
1: <här> <här> om och om igen och,
0: och igen, alltså, igen
1: Ja. <här> <här> Nej, jag ska jag bara. Men alltså, han är ju verkligen Alltså jag har skrivit här Stör mig som fan på Sebastian som jävla prättotent. Ja. ja. <här> och det är han ju verkligen. Alltså han är så jävla tönt. Alltså jag hatar honom. Han, han, sitt, han är väldigt mycket så här: tjejer är så, killar är så. Ja, typ, ja. De går på bio och kollar på den goda, den ond och den fula. Och då mm. är det inte bara att han bara, men gud, gillar du den här filmen eller? så? Här, och du tjej så bara, det är så sjukt. typ. Så här, jag trodde bara att du gillade romantiska komedier. Ja. Du är så cool. om man bara, Gå vad pizza!
0: Ja, han, han näslar ju in sig i, ett, i, en, i en diskussion där som är typ så här: Ja, ah, du är som en kille, fast i en chejs kropp. Det gillar jag. Då för att hon, ja. hon kan se då en, en film som Clint Eastwood är med. Och, och hon börjar ju ta då att så här: Vad då tycker du jag ser ut som en kille? Och då näslar han ju in sig lite i någon form av konstigt resonemang där att han. Ja, ah, för att prata Gillian Flynn språk: han vill ju ha en cool girl liksom.
1: Mm, det vill han. Men mm. um, han är ju en future wife-beater.
0: Tänker du det alltså? Ja. Ja, okej. Okay. Absolut.
1: Han är ju kontrollerande mot ja, henne. Ja, det är han, ja. Och han är ju senare i, i, i boken då Otrogen mot henne- Mm. Och ett svin på alla sätt Skulle man väl kunna säga Alltså, det är väl, alltså han är ju inte så himla förmidlande beskriven Liksom efter ett tag Nej. Alltså, och han, och va, alltså han är ju så här Typ de sitter och käkar middag Och är det är kanske att hon är lite så här Lite nere och du är typ så här Men gud du är så känslig Jag, jag orkar inte mer det här, så här Nu har jag bjudit ut dig på en fin middag Och du typ sitter här ja. Och är typ så himla negativ Så bara bara skärp dig, alltså så här, helt sjukt att säga något sånt, typ. eller så här, okej, okay, inte helt sjukt, men alltså om man från hennes perspektiv så är det ju typ att hon så här, försöker vara jättetrevlig, ja. och han typ så här säger åt henne att hon är så här, alltså bara, han bara, men gud du är så känslig, jag förstår, typ så här, jag kan inte alltså han är ju verkligen en future wife-beater han har sån jävla wife-beater-aula på sig han gör
0: ju också det som borde få alla att bara resa sig upp på en första date, att han beställer åt henne det hon ska äta
1: Ja, men det är det jag menar alltså, ja. han försöker ju kontrollera henne och så här, varje ja. gång hon är typ så här, jag måste plugga för jag typ ja. vill ha bra betyg." Ja. Och bara du är så typ
0: tråkig.
1: Han, ja men då är det typ bara att han bara Jag går och ligger med någon annan typ för att straffa dig, ja. Nej, men typ. Ja. Och sen gör han ju det också för att han blir tillsammans med hennes bästa vän Lali.
0: Det, det jag hatar så mycket är att han hela tiden är så här också bara, "Men vad då?" Typ som att han fattar Jaha! inte hur någonting kan tolkas som något så här. Att han typ har dansat någon sorts skrevdans med Donald Adonna. Så bara, men vad då? Liksom.
1: Ja, men också att jag hatar det blir irriterad när, alltså för Carrie snor ju honom från Donald Donna. Och då blir Donald Donna Adonna jättearg. Och typ så säger hon det till honom och bara hon typ så här. Hon är skolans populärste tjej, Hon typ mobbar mig. Mm. Och han bara, ah, det är ditt problem. Man ja. Bara, ja. Alltså, så här, Om jag var tillsammans med någon och dens ex mobbade mig och den bara, det är ditt problem. Alltså, ja. Ja. Det är ju helt sjukt att säga det. Och jag bara, behöver mig. Man bara,
0: alltså. Ja. Och så bara, det är komplicerat. Så här, allt är komplicerat. Han är, jag ja. tänker mig att han pratar så här. Liksom. Jag vill inte bli en del av systemet. Man. Typ så är ja, han. Men,
1: jag tror att varför jag stör mig så mycket på honom är för att jag jag har ju en tendens att bli involverad med sådana här män. Alltså inte bara i relationer utan också så här konversationer på krogen och så. Och så här. Jag, jag kan typen så att säga. Jag ja. kan typen. Som för övrigt är ett citat från filmen G. Och jag känner bara att... Jag hatar den här människan. Men jag skulle säkert fall Med det sagt så skulle jag ändå säga att jag skulle säkert fallit från honom om jag var 16. Ja.
0: ja, alltså det är väl det kanske därför man hatar dem, därför att det kanske Man märker ju också att det finns en dragningskraft kring honom som folk känner här. Liksom.
1: Ja, ja, absolut. Alltså det är ju därför man hatar dem För att den här grejen går ju hem. Och den går ju inte hem när man är 16. Den går ju hem hela sitt liv. Män kan ju bete sig så här... I hela sina liv och aldrig blir frågesatta och får många tjejer som helst.
0: Det är en sån här... Och... Vet du vad, Sebastian Kidd, det är en sån kille som, som Ronny Sandal skriver en roman om att han är avundsjuk på, liksom.
1: Ja, men faktiskt. Det, det ja. är ju sorgligt att man... Gillar såna här killar.
0: Jag tycker det är så svårt, det här dilemmat som finns i boken för henne när hon är med Sebastian, att hon ska liksom ge upp sig själv ganska mycket för att vara med honom. Det kunde jag känna så här, åh oh, nej, så här. Nu läser jag då något som är så uttalat, en ungdomsbok liksom om en som går på high school. Och jag kan känna igen mig så jävla mycket i det här att, att på något sätt tro att man måste eh, ge upp liksom vem man är och anpassa sig så Jag tycker det är så himla det känner jag verkligen att jag skulle så lätt kunna ha varit hon liksom. eller jag är det fortfarande känner jag, att jag får hela tiden tänka på det att jag inte ska anpassa mig efter vad jag tror att folk ska vilja alltså att folk ska vilja att jag är på ett visst sätt liksom. ja. men är du så, känner du igen det i de bitarna eller förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag, jag förstår vad du menar. Alltså jag tror inte att jag... Du känns jag har mer stark mycket.
0: än... Alltså du känns som att du har bättre självkänsla än vad jag har på det sättet.
1: Men jag tror bara att jag är liksom tvärtom. Jag kan nog inte riktigt förställa mig. Alltså så här, jag tror snarare att jag har försökt och jag har inte gått om bra.
0: Nej. Nu har jag börjat skärpa mig lite med sånt, men jag tycker det är så konstigt att man liksom... Ja, det är konstigt när man läser om någon som är så om man ser att det är så uppenbart, så dumt att man bara säger: Nej, men gå till din simträning. Alltså, du ska inte vara med någon som inte tillåter en som gå på en jävla träning. Liksom. Och då känner Nej. jag så här: Ja, men det hade kunnat vara jag det där nu. Liksom. Och jag är ändå snart 25.
1: Ja. Jo, nej, vad alltså... härligt att du bara
0: accepterar att jag ljuger om min ålder.
1: Ja, <laughs> vad det tänkte jag inte på. <laughs> ja, men vi, vi kan... Vi, då är det är lite sexande sitter jag och ljuga om sin ålder faktiskt. Jag
0: vad är det som ljuger om att hon är 40, eller?
1: Hon... Alltså, det beror på när du serien du är, liksom. Eller men säger jag... hon i
0: slutet där så är hon väl typ forever 38, hon kommer aldrig bli äldre än det, liksom.
1: Ja, jag vet inte, men hon fyller ju 50 i första filmen. Men ja...
0: Ja, men jag tror det är 38 hon då officiellt kallar sig. Ja.
1: Jag fattar. <laughs> ja, nej, men jag vet inte. Alltså, där är så, här, jag tror att det är lite svårt för mig att relatera till det där. Visst att man kan liksom vara så här. Ah, jag ska inte höra ah, mig nu, eller så här. Visst, jag ska verka intresserad av det här. Alltså sådana små grejer, men liksom om man tänker på hela personlighet. Alltså det går ju inte för mig att ändra det, liksom. Eller så här.
0: Nej. Jo, det går. Alltså, det, vi, vi bara, eller ja, du menar att du inte, du, kan, du är inte så Bara att du kan göra det. Det kommer inte naturligt till dig liksom.
1: Nej, alltså varje gång jag har försökt att liksom, pressa vissa sidor av mig mm. så har det gått ganska dåligt. Typ.
0: Ja okej. Okay. Ja.
1: Jag är en sån här människa som bara. Jag är bara ärlig, jag är mig själv och då får jag ta det.
0: Och jag är mer av en, jag är mer fucking falsk.
1: Ja, faktiskt Du är lite mer fucking falsk Nej, men jag vet inte, men...
0: Genom att jag fastnade så himla mycket för det spåret Så kan jag läsa bara snabbt Ett sånt stycke uh. Um, uh, Hittills har det största problemet med killarna jag dejtat Varit att de inte varit särskilt smarta Och till slut började avsky mig själv För att jag var tillsammans med dem Det skrämde mig att försöka låtsas vara något som jag inte var Jag såg hur lätt det var och det fick mig att inse att det var precis vad de flesta andra tjejer också gjorde. Låtsades. Eh, och så skriver hon vidare liksom att man fortsätter. Alltså att. Ja, man kan börja med det här i high school. Se hur lätt det är att bli omtyckt genom att anpassa sig. Och sen fortsätter man bara tills man kollapsar. Liksom när man är vuxen så här. Så skriver hon lite om det. Eh, jag vet inte, jag tyckte det var himlas här. Jag tyckte det var ändå. Det var bra det analys sant. och det blev ändå inte lill gammalt liksom. Just det här att oj, nu kommer jag. Jaha, man märker att det funkar och att det är nog lätt att fastna i det sen liksom bara.
1: Ja gud ja. ja men det är ju många killar som säger så här jag vill ha en independent tjej bla bla bla, jag vill ha mm. en rolig tjej typ så här, såna grejer. Ja. Och, man bara... och sen när det kommer till krytan så typ nej eller så här, jag vet inte, alltså, jag har inte jättemycket erfarenhet av det här, men det känns som att det är så ganska mycket. Jo. Ja. Eller, det, eller jag, vet, jag vet inte, det kanske inte. Alltså, jag har ingen så här, egentligen har jag ingen fakta på det här. <laughs> så,
2: så, så, det är ett underlag.
1: Men, men jag vet inte alltså så här. Det bara känns som att alltså, precis som vi pratade om i den här podden om komma och gå den boken att så här, han beskriver att hans nya tjejer som är så himla okomplicerad. För hon tänker ingenting och gör inget problem. Hon gör ingenting till problem. Hon gör inte en grej. Utan hon bara kan vara liksom. Och ja. det är ju helt sjukt att se på typ människor på det sättet att så ja ah, du ska inte typ säga så här vad du tycker för Nej. du ska bara acceptera allting. Alltså vad fan, varför vill man ha en sån person? Det är ju så jävla osexigt liksom.
0: Eh, jag har ju en, det kanske vi ska avsluta med sen, jag har en lista men vill, ska vi prata om någonting? Har du något annat förberett?
1: Nej men alltså nu har vi så här: det känns som att vi har kritiserat den här boken väldigt mycket. Tycker Och du? Den ja. har... Ja, men det känns som att vi har varit ganska kritiska mot den och så har skrattat åt den och så. Eller i alla fall jag. Men <laughs> ja. jag tycker ändå att den. Alltså jag tyckte att den var jättekul att läsa, det måste jag verkligen säga. Alltså det var verkligen så här: att jag bara ah, nu läser jag lite curry, mysigt. Alltså så här, den är ju verkligen ja. så här, härlig att läsa tycker jag. Och om man som jag, jag läser extremt lite skickligt och jag läser extremt lite ungdom. Mm. Alltså det är väldigt skönt att slänga in en sån här bok mellan liksom, Modiano och Knausgård för mig. <laughs> eh, men för det är ju det jag läser annars liksom. Ja. Typ sån, sån typ av litteratur. Och då är det ganska skönt att läsa en sån här bok. Och bara, ah. Alltså, så här, det är som att, det är som att kolla på den här söndagsfilmen liksom.
0: Ja, det är ju... Och, TV4. Är
1: det
0: och bara, mm. Ja, men verkligen. Det är verkligen så här lite... För jag har ju haft sån himla dålig så här läslust- sen liksom mitt förhållande tog slut. Jag har ju känt mig så himla deppig liksom, och det har varit svårt att läsa något men det här var ju verkligen som en så här så himla comfort food fast i lite det här formen liksom. Hur många kosmopolitan eh, ger du den av fem möjliga? Jag ger den tre. Tre kosmos av fem möjliga. Mm.
1: Mm. Mm. Har du din lista då? För jag har ingen lista.
0: Ja, eh, min lista då är de fem mest romantiska scenerna i Sex and the City.
1: Ja, det låter underbart. Okej,
0: okay, men då börjar jag nerifrån de med femman här. Ja. När Samantha får cancer och börjar tappa håret så ligger ju hon med Smith Jared och sin yngre kille. Och han får lite eh, av hennes hår i liksom händerna sådär. När han håller i henne, sin hand i hennes hår liksom. Och de, han, blir helt, han blir helt freaked out. Och han typ, de kan inte fortsätta samlaget. Och så där. det blir en stor big deal av det. Så eh, en kväll och sen när de ska gå på en premiär så så bestämmer hon sig för att ställa in den och raka av sig sitt hår liksom helt för hon vill inte tappa hår och bli så här. Så hon ska raka av då precis när hon har börjat med det så kommer Smith Gerard hem och bara, ja ah, men ska vi gå?" hon bara, "Nej, det blir inget så här." Och hon försöker ju stöta bort honom som hon har gjort med alla i typ hela alla sina män liksom som har velat något mer än mm. att bara ha sex liksom. Och då tar ju han eh, den här rakapparaten direkt ur handen på henne och rakar av sig sitt och långa gyllene hår som är liksom hans thing liksom så. Och så bara rakar han av sig allt hår och så blir de så här en jätterörande scen liksom. Ja.
1: Väldigt bra. Skitbra scen.
0: Och sen sämta scen när hon de har badat på eh, taket av eh, i Richards våning där när hon är ihop med Richard. Och ja. eh, liksom De ska ha någon middag där Och eh, hon försöker väl för, förföra honom lite Och han slår på då Shadeys Eller vad heter hon? Sa sadej, sadej, sadej. Ja. ja, Den här låten By Your Side i alla fall Så slår han på den låten Som är jätte jätte tycker jag Och så säger han så här Ska vi dansa? Och så börjar de dansa i sina morgonrockar liksom, Efter att de har badat i poolen och hon då så här försöker igen då förföra honom liksom så att de ska ligga med varandra Och då tar hon, han bara hennes hand så här Och tar den liksom så att de bara ska dansa Och så dansar de jättesakta till den här låten Och det är kväll och det är så här Kollar ut över New York och hon blir så här, lägger sin kind mot hans axel Och så här bara okej okay, men liksom, vi har någonting som är mer än det här Och hon vågar äntligen liksom, ja, bli lite sårbar liksom så Ria på listan är då eh, mot slutet, är ju det då när Steves eh, mamma har börjat bli dement och vi bort sig på stan. Och Miranda tar hand om henne, letar upp henne tar hand om henne och badar henne, liksom så här. Och så kommer Magda, hushållerskan in och säger så här: Do eh, you know what that is? That is love. What you, ja. ju, what you just did, that is love. Och jag vill säga: jag får gåshud nu när jag berättar det. Jag berättar det inte så bra, men det är så här, alla som alla vet vad jag menar för scen. Vi vet. På plats nummer två är ju då när eh, Big flyttar till Napa Valley är väl det? Mm. Och de har träffats på kvällen innan och sen dagen efter så är han var borta eh, när hon kommer till lägenheten och för att han vill inte säga hej då. Det, det enda som finns i lägenheten är att han lä har lämnat sin skivspelare. Och då skivan som hans föräldrar ägde med låten Moon River till dem. Mm. Som de hade lyssnat på. Och hon har lite retat honom på skämt för den låten för att han är så gammal. Och han har liksom sagt bara, kid it's a classic liksom. Eh, mm. Så då får hon liksom, han lämnar kvar den till henne. Och jag tycker det är så här. Det är då man känner så att oh, liksom. det är ju ändå ja. han som är. Och det är ju på något sätt någon sorts halvlek i deras förhållande när han flyttar bort där ett tag. Liksom.
1: Ja, ja bygg alltså. Ja.
0: Och så spelas den Moon River och jag tycker den är så... Oh.
1: Den är så bra. Ja,
0: det är den verkligen.
1: You uh, can't be serious.
2: Uh, wait, wait, I'm crossing you something.
0: Och på plats nummer ett då, kan du gissa vad jag har satt på e första? Får vi se hur bra alltså, du känner mig?
1: <laughs> alltså, du borde ju egentligen sätta liksom Carrier The One från sista... Sista avsnittet, men jag tror inte du har valt den. Jag tror att du har valt något med Charlotte. Så let's hear
0: <laughs> Ja, det är väldigt bra av dig. Det är väldigt snyggt. Jag resonerade exakt som du säger nu. Mm. Jag har då tagit att när Charlottes drömäktenskap med Trey McDougall spelade av Kyle McLachlan. Men,
1: Våran favorit i den här podden. Exakt.
0: Men i alla fall, scenen är då att när Charlotte och Trace drömmäktenskap har krackelerat helt då är ett hemma hos redan inbokat som ska vara för, om det är någon sån här ja, någon stor tidning eller magasin är det som ska göra ett hemma hos, i den perfekta våningen hemma hos paret då eh, Trey McDougall liksom, här eh, och fru. Och eh, hon har liksom sett fram emot det här så mycket och hon är liksom så här, ja ah, men då får jag fota det här själv då eller liksom ska jag inte vi vara med på bild och det är en sån jävla ångest för henne för det är liksom symbolen för hennes misslyckande där och då ställer han ändå upp för henne på den här fotograferingen och jag blir så, det är fan det finaste jag har sett i någon tv-serie eller film någonsin, när han ställer sig bredvid henne och de spelar det här lyckliga paret ihop liksom framför kameran. Så.
1: Ja. Och det, jag, jag tycker ju inte att det här en är en en singletear kommer nu scen.
0: längs Tuvas kind.
1: Alltså jag visste att du skulle säga den här scenen och det är så himla du att säga det för det är ju liksom det här som definierar att du är Charlotte, att du tycker att det här är den mest romantiska scenen för det är det verkligen inte
0: Det är så fin. Oh. Och så är det verkligen så här: de, den bli, blicken de utväxlar där, liksom när det är sådär: Att de, de har ändå, de kommer liksom alltid ha den där liksom, vänskapen eller förståelsen för varandras behov på något sätt, även om de inte kan. De kan inte ge varandra det som de vill ha men de vet, Jag vet inte, jag förstår vad jag menar. Jag tycker det är så himla fint det där. De ser varandras behov, du men de kan inte uppfylla bara att det är fint för att, det här är,
1: för att de gör sitt så här, hemma hos reportage. Nej, att det är för älskar... att de ser...
0: De liksom, han vet så här, ah, jag kan inte ge dig det du vill ha. Jag förstår att du vill skilja dig från mig. Och hon är så här, du kan inte, nej du kan inte göra det liksom men jag önskar så att du var the one liksom. Uh. För att det är bådas dröm är ju att vara med varann, men det går liksom inte. Men de kommer liksom alltid då ha den här djupa förståelsen för, för varann ändå, liksom.
2: The next morning, House and Garden came to Charlottes house.
0: It's fork, fork, knife, spoon. What are these people, crazy? This is perfect. Very upper east side breakfast for two. I love this China. Me too.
2: Thanks, it's our wedding China. Anthony, can I talk to you a minute?
0: We'll be right back. Is he cute or what?
2: Mm-hmm. Um, Trey and I... He's splitting up. I knew it.
0: Well, anyway, I don't think he's gonna be in the picture, so should we just cancel? Cancel? Hello, H&G, House and Garden. Do it without him. Won't that look bad? Just me?
2: It'll look beautiful.
0: He may be the heart surgeon, but honey, you're the heart of this whole operation. Honestly, you're the best catch ever. Look what you did to this place you could take any guy off the street, fix him up, and make him into something wonderful. Not for nothing, but you deserve more than that stick-up-his-ass preppy. That's all I'm saying. Now get in here and have breakfast. Gordon, it's just gonna be... All righty. We ready for the picture?
2: One minute. <clears throat> Trey, you, you don't have no. to... I at least want to do this. Handsome husband, beautiful wife, having breakfast! Smile. Trey had moved out by the time the magazine was on the stands. But all over America, little girls in their mother's
1: pearls saw the picture and thought, that's what I want. Oh, håller inte med riktigt om sista kanske för att jag gillar inte Trey, eller så här jag gillar inte deras relation liksom. Vad?
0: <laughs> Va? Vad?
1: då Han är ju skitstel.
0: Class kallas det för. Grace, Nej, har du talat om det?
1: Alltså alltså han är ju sån tönt <laughs> alltså, <laughs> Han är ju alltså alltså jag menar jag han är ju typ för Charlotte så passar han ju jättebra men alltså mm. Urs, alltså. Ja. Jag gillar ju Harry tusen gånger mer hennes andra man. Ha. Och jag tycker att det är en mer romantisk scen när Harry, när hon och Harry har gjort slut och så kommer han till synagogan och ser det typ att hon bara I'm sorry for everything I did. Typ så här, Jag hoppas bara att du typ, att vi kanske kan vara vänner eller någonting. Och han bara nej det är inte nog. Och så bara jag tycker vi gifta oss. Ja
0: just det.
1: Ja. Men alltså jag tycker väl Jag vet inte, nej men absolut alltså Jag förstår varför du säger det här Men ja. jag kommer från ett annat håll Men han passar ju Charlotte bra Tycker jag Liksom Till viss del då. Men ja, nej men jag måste väl säga att en av dem Som du nämnde där, då tyckte jag nog den med Carrie Är den bästa Och den med Samantha och håret Just Jag tycker är jättebra ja. Men jag tänkte, så att jag tänkte på nu när du läste upp de här men Vilken jag tycker, men alltså ja tycker ändå att du tog så här väldigt bra moments liksom, i deras eh, ja men historia. Alltså, det är en jävla bra serie och om ni inte gillar den så jag vet inte, det är inte okej. Okay. Okay. In jag
0: nej, nej, jag vet. Du blir så, du får en sån här nerv i pannan som bultar när du tänker ja, på Ja, jag <laughs> alltså, Typ, inte.
1: Typ, jag känner mig nästan lite trött i huvudet nu. Ja. Jag ska... eh, känner att man måste ta lite mat.
0: Då. Ja, det ska jag nog också göra. Jag har faktiskt köpt prinsesstårta jag ska äta ikväll också.
1: Okej, okay, men ja. det ska jag, st jag stänger av den här nu, eller? Ja,
0: det kan du göra. Ska vi säga hejdå eller när vi skiter i det? Vi lägger på Moon River kanske?
1: Ja, du bra. ICO? No, I'm still in shock.
2: This is so surreal. I mean, what? Wait. How did you even get here? It took me a really long time to get here, but I'm here. Carrie, you're the one. Kiss me, you think,